The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till, ja, Nicky och mamma-podden heter den faktiskt fortfarande. Men eh, jag har funderat på att jag ska döpa om den. Lite för att det blir så fel och missvisande. Eftersom bland annat så vill ju Nicky ha en paus nu. Och det måste man ju acceptera. Och jag vet inte hur lång den här pausen kommer vara. Jag vet att hon har fullt upp. Hon ska flytta nu också till egen lägenhet. Eller, det har hon ju gjort tidigare redan innan. Men nu har hon hittat en lägenhet igen. Och då känner jag att nej men innan saker och ting har lugnat ner sig och vi vet hur det blir exakt. Och om det är så att hon kommer tillbaka till hösten eller inte alls. Jag, jag vet verkligen inte. Jag tror inte hon riktigt vet heller. Men då tänkte jag, nej men om den heter Nick och mamma-podden då förväntar man sig att det är hon och jag som ska sitta och prata varje gång. Så är det inte och även om det blir så så behöver den ju inte heta just det namnet. Och då har jag funderat lite på om jag ska döpa om den här podden till kuratorlinjen. Och då handlar det lite om att för tio år sedan eller elva år sedan eller vad det är Ja, det är nog tio år sedan när Elvis precis var nyfödd så startade jag någonting som hette kuratorlinjen och då handlade det om att man skulle kunna ringa till mig och prata och ställa frågor istället för att man då går till en kurator eller psykolog. Jag tror att många kan tycka att det är ganska jobbigt man ska ta sig dit. Vi säger så här att ja, men jag mår jättedåligt just nu och sen så... Vill jag då träffa någon och prata med. Då ska jag dels först hitta en tid. Jag kanske går in på nätet, googlar, kollar. Ja ah, men det finns en kurator jag kan åka till i stan. Så här. Då ska jag sätta mig och åka kommunalt kanske. Eller om jag har bil. Hitta parkering. Man ska åka i god tid. Och man sitter sedan och pratar där en timme. Och så vidare och så vidare. Det kostar mycket pengar. Och då tänkte jag. Nej, men, gud vad skönt det skulle vara om det fanns någon. Man bara kunde ringa och. Till en kuratorlinje då. Och säga, oh, men tjena jag mår inte bra. Jag har lite frågor och funderingar. Jag vill bara prata av mig om det här. Eller vad det nu kan vara då. Och därför så startade jag kuratorlinjen. Och jag tycker faktiskt att det var en riktigt bra grej. Men kuratorlinjen ligger kvar där. Sen tidigare då. då. Det, det är inget jag har... Eller jag jobbar ju absolut inte med det. Men den finns kvar i alla fall som så här hemsida och webbsida och sådär. Så tänkte jag, men passar inte det att podden heter Kuratorlinjen? För att det handlar ju väldigt mycket om problematik, frågor, funderingar, livet. Sådär som man kanske pratar med en kurator om. Ni får jättegärna skriva in till nicke.mamma.snabelagmi.com och säga vad ni tycker. Om ni tycker att det är ett bra namn, ja, kom med förslag förresten. Skriv gärna namn som ni tycker. Så ska jag ta en funderare på vad som blir bäst. Eller om ni faktiskt tycker att den fortfarande ska heta Nicky och mamma-podden även fast Nicky har en paus. Ni bestämmer. Och förutom det så vill jag säga att jag mår okej okay idag. 
Ni vet ju som sagt, att ni som lyssnar då, att mitt mående går väldigt mycket upp och ner. Ena dagen så har jag väldigt mycket ångest, psykisk ohälsa, eh, som är då svårt att andas. Jag känner mig konstig i kroppen, jag kan känna av i hjärtat, energilös, allmänt down och det är väl samma sak som energilös. Ingen riktig glädje över livet. Det där är så svårt att sätta ord på för det låter så hemskt när man säger att man inte har en glädje över livet. Jag borde bara hålla käften och vara tacksam över att jag faktiskt lever för det finns så många där ute som faktiskt är så pass sjuka att de inte kommer leva så länge till. Och även om jag är sjuk så lever jag och kommer förmodligen leva väldigt länge och då är det otacksamt av mig att gnälla och tjafsa om det och säga att jag inte har någon glädje över livet. Men jag menar absolut inte att jag vill dö och jag menar absolut inte att jag vill ta livet av mig eller att jag inte är tacksam för det som är bra i mitt liv. Utan det är så svårt att sätta fingret på vad det är men det är någonting som saknas inuti mig som ett svart hål som... Inte fylls igen, definitivt inte med materiella saker och sådär som många kanske tror att, att det funkar i livet så. Att ja men vi bor väldigt fint, vi har ett jättefint hus liksom. Ja men då borde ju hon vara lycklig eller uh, ja jag vet inte, jag har inte så mycket så här dyra saker annars. Men ni vet hur jag tänker, men det handlar inte om det. Det handlar om en inre glädje eller lycka som jag saknar som inte har någonting med att jag har det jättebra runt omkring mig i livet. Alltså det, det, det är inte det. Det är något annat. Och jag tror att det kanske är en sorg över att ha en kronisk sjukdom som ändå begränsar mig så mycket. Ni vet den där känslan att man vill saker och kanske tänker så här, åh tänk att göra den där grejen eller wow och vad häftigt det skulle vara att göra si eller så eller åka utomlands eller besöka den där platsen eller träffa de där vännerna. Men sen säger din kropp bara nej, nej, nej du kan inte, du mår inte bra, du har fall eller det är något annat, du har ont någonstans och så de här begränsningarna. Eller som jag har berättat förut att vad jag än ska göra så måste jag ju kolla mitt blodsockervärde först. Jag vill gå ut en promenad så här, med hunden. Okej, okay, jag kan inte bara gå ut och ställa mig här utanför och kissa kio och gå runt med henne. För att jag måste tänka, okej okay, vad har jag för blodvärde? Ja oh, just det, jag ska gå mot skogen. Men jag måste ha blodmätare med mig, dextrosol. Så måste jag typ nästan så här packa en liten väska liksom för att ut och kissa hunden. Nej, okej, okay, riktigt så är det inte, men ungefär så. I alla fall om jag ska gå iväg lite längre bort från huset. Och det här begränsar mig. Det blir som ett fängelse. Jag vet ibland när jag sitter i, i bilen och ska åka iväg på ett ärende så blir det så där, precis som kanske andra känner om, gud jag glömt mobilen. Så blir jag, nej men gud min blodmätare. Den måste jag göra med, annars vet jag inte vad jag har för värden. Och sen börjar min pump pipa efter ett tag om inte jag kalibrerar den. Och, och bara nej, jag har ingen dextrosol. Det där som hände när vi var på Gotland. Och jag inte hade dextrosol på promenaden. Ja, då kan jag berätta en annan sak. I går var det så åkte jag till min ryggdoktor som jag kallar det. Men hon masserar ryggen, jag har massa så här knölar och senor och knotor och så här, jag är väldigt stel och ont i kroppen så, så hon eh, masserar ut det då och sen eh, helt plötsligt då så börjar min pump pip, 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 håller på och piper hela tiden och till slut säger jag nej men du jag måste titta vad det är, ja, men då står det att jag har väldigt låga värden, jag började känna i kroppen så här stickningar i munnen och så jag förstod ju att det stämde och då sa jag, men kan du ge mig ryggen så jag låg ju på en brits. Ge mig ryggen, jag ska bara kolla att jag har dextrosol så jag kan ta det. För att jag känner mig konstig nu. Ja visst, det där. hon gav mig ryggen och jag tittar i och så ingen dextrosol. Så tänkte jag bara, men gud vad är det för fel på mig? Jag måste ju alltid ha med mig dextrosol när jag går hemifrån. Det är ju så här min livsgaranti. Det kan ju bli så jätteakut att jag måste saker fort, fort, fort. Ja, jag konstaterar att jag inte har med mig det. Så jag frågar henne, du, har du något socker här i salongen? Hon var nej, nej, jag har ingenting. 
Jaha, och det är så här en stor lokal, ett så gammalt slott. Så det är inte så att det bara man går runt i något annat rum och så har de socker. Så. Och plus att det är sommartid så är det väldigt lite folk där och så. Aha, kände bara, eh, jag kanske hör i bilen. Undrar om jag ska gå upp, klä på mig, gå ut i bilen och titta där. Men jag eh, kopplade ur i alla fall pumpen så att inte den skulle ge mig någon mer insulin. För jag blev lite orolig. Och sen sa hon, och du förresten, jag har ett äpple. Ja, vart jag jätteglad. Så fick jag äpplet och sen ja, jag hade kopplat ur pumpen och så kunde jag ta äpplet och så var det bra. Så att när jag kom till bilen sen och eh, kunde ta blodvärdet och sen hade jag ju dextrosol i bilen. Ja, men då kändes det genast tryggare. Men det där är en sån sak som ändå begränsar mig och som skapar lite så här ångest och oro och vara i sociala sammanhang. Jag har varit med om riktigt så här pinsamma saker några gånger, eller ganska ofta faktiskt. Eller inte ofta, många gånger, för jag har ändå haft diabetes i 16 år. Och jag vet en sak som hände på, om det var Ica Kvantum som ligger i Skärholmen tror jag. Det var på den tiden när jag bodde på den sidan. Så var jag inne, och just det, då var barnen små också. Och det var också jobbigt, för jag är med små barn inne på Ikan eller Kvantumen. Och det var Elton och Nicky som var med. Vi går och plockar ihop en korg och så här ska handla och lite fort. Och så känner jag att jag blir jättekonstig, jättesnurr och började må jättedåligt. Och eh, jag vill sätta mig ner på golvet. Liksom sitta still och bara shit, nu måste jag ta dextrosol. Och små barn bredvid sig, mamma, mamma, går runt så där bredvid liksom. Jag, vill inte, jag kan ju inte sätta mig rakt ner på golvet men jag känner att jag måste sätta mig. Så jag flyttar typ så här lite mjöl från en hylla och så. Och sätter mig på hyllan så här skitskumt liksom. Och jag måste då, när jag har tagit extra sol så måste jag vänta ungefär kanske tio minuter innan jag kan gå vidare igen. Innan jag känner att jag har återhämtat mig. Så jag satt där en liten stund. Folk verkligen tittar att, vad håller kärringen på med? Eller kärringen var ingen kärring då, det var ju några år sedan. Vad håller bruden på med? Hon sitter i mjölhyllan och ungarna går runt och bara, mamma ska vi gå då? Mamma ska vi gå? De måste ju trott att jag var knäpp i huvudet. Men det var ingen som gick fram och sa något, att ah, ska du kanske gå härifrån eller har det hänt något eller något sånt där. Utan de bara tittar på mig att jag satt där i mjölhyllan liksom. Och så där har det hänt ibland några gånger. Just det, det det har varit en gång som jag faktiskt har svimmat när jag var ute. Hel, alltså tappat medvetandet helt och hållet och jag var borta ganska länge då. Och då var jag, då hade inte jag haft diabetes så jättelänge faktiskt. Och sen så skulle jag gå träffa min syster. Och så skulle vi gå ut på någon sån här restaurang eller pub eller vad det var. Inte party party, absolut inte. Men vi skulle ut i alla fall. Och eh, vi står på det här stället och jag står i vid någon bar och eh, pratar med någon som jag inte kände egentligen. Det var någon kille som var framme och flörtade lite. Och då känner jag så här att, att det, dels att det som bubblade i magen och jag tror jag kände mig nästan så här fisnödig. Men det är så här svaga minnen som jag har i alla fall. Och det här är så här trauma. Kom ihåg att jag var fisnödig. Det var det jobbigaste för att jag står och pratar med en kille vid baren. Men i alla fall. Och jag känner att jag blir energilös så att jag tänker så här, vart är min syster och börjar titta runt i lokalen ser inte henne och känner att oj, jag måste nog gå ut och ta luft, allt gick väldigt fort minns jag i alla fall så jag går ifrån den här killen och mot utgången det dörrar ut från stället men sen går man ner för trappor till utgången och jag då har gått mot dörrarna och sen har jag tydligen bara, min syster har sett då mig från håll. Hur jag går och hur jag helt plötsligt bara, boom, boom, faller rakt mot dörrarna och ligger där på golvet. Och hon får ju panik såklart, hon tror väl jag dör. Och sen vet ju inte jag någonting mer än att eh, hon då tror att jag dör ligger där på golvet. Och hon ropar, Åh, min syster har diabetes, hon måste ha insulin. Hjälp, hon måste ha insulin. Så, så här, kaos. Och det har varit uteställe och folk kommer springande och sådär. Och, och det är nästan minne jag har där så pinsamt. Jag kommer ihåg det så väl. Jag skrattar för det är lite kul. För det här var liksom ett så här fint utestället, restaurang slash pub. 
Och jag vet att jag tror att jag har legat och sovit ett tag. Och jag hade en jätteskön sömn. Det var så här mysigt. Och, mm, och så där ligger jag liksom. Och, Åh vad skönt jag har sovit. Sträcker på mig lite ungefär och så slår jag upp ögonen. Och så ser jag. Det är världens folkhav runt mig. Massa partyklädda eller finfixade människor står så här ring runt mig. Och den, det var en chock. Jag trodde ju att jag låg hemma i min säng och sov. Och innan hjärnan fattade att oj, jag är ute med min syster. Det var ambulanspersonal där också. Det var så pinsamt. Ja, men så pinsamt. Och jag också, det här är så stört. Istället för att man tänker så här, oh my god, håller jag på att dö, vad har hänt och sådär. Så tänkte jag, hur ser jag ut? Nej men gud, hur ligger mitt hår ungefär? Åh oh, nej, jag måste dra ner tröjan. Och, och har jag kjol? Jag måste dra ner kjolen så ingen ser mitt skrev liksom. Jag började tänka på utseendet, alltså det är så stört. Och sen satt min syster bredvid mig och jag vet att jag tittade mot henne. Hon liksom håller min hand och den var helt så här blodig på fingrarna. Som att någon håller på tagit massa teststick då och de har väl hittat min mätare där och, och sen berättade hon då lite så för ambulanspersonalen tog med mig så jag åkte till sjukhuset och jag fick ligga inne för observation och sådär just också för att jag hade varit borta så länge och ambulanspersonalen när jag vaknade till då började de fråga sig om jag hade tagit droger och sådana saker och, och jag hade aldrig testat en drog i hela mitt liv i det tillfället så att jag, åh, det var jätte jobbigt sådär att och jag kan tänka mig vad alla runt omkring tänkte, vilket man inte ska bry sig om, men det gjorde jag ju såklart men i alla fall så säger min syster att oh, jag blev så rädd när du ramlade och sådär och jag tänkte att du måste ju ha insulin men grejen är om jag får fall alltså jättelåga blodsockervärden och ramlar ihop på grund av det så ska ju jag absolut inte ha insulin. Skulle någon komma med en insulinspruta och sätta in i mitt ben och trycka in insulin, då skulle jag dö. Jag skulle få så låga värden så jag dör. Det är så här att när du får fall och låga blodsockervärden och ramlar ihop, då finns det en annan spruta man kan få, en glukagonspruta som är rent socker. Eller du måste liksom... Få i dig socker så fort som möjligt. Och i regel när du har svimmat så vaknar du efter en stund för att kroppen har eh, lite socker i njurarna tror jag det är. Som den skjuter ut som en säkerhetsgrej för att man ska vakna till. Men du måste ju ha i dig socker efter det i alla fall. Om kroppen inte har någon reserv och inte kan skjuta ut något men då är det väl väldigt farligt. Så det sista jag ska ha är insulin. Insulin ska jag ha om det skulle vara så att jag har superhöga värden och därför av någon anledning var jättedåligt och svimmar. Då ska jag ju såklart ha insulin, men absolut inte vid låga värden. Men det trodde min syster. Och jag kan tänka mig att många faktiskt tror det. Att oj shit hon har ramlat, hon har diabetes och så tänker man av ah, diabetes, insulin. Aha, just det, hon behöver insulin. Men så är det inte. Därför är det viktigt att skulle det vara någon som ramlar ihop innan man ger insulin om det skulle finnas bredvid den eller någon annan medicin så ring 112. Det ska man alltid göra. Mår någon dåligt och man inte har kunskaperna själv, man kanske inte är sjuksköterska eller läkare eller vad det nu är. Då ska man ringa 112 och be dem om hjälp i sådana fall eller vänta tills hjälpen kommer. Så jag lovar er att min syster har nu lärt sig att om jag skulle ramla ihop så ringer hon 112. Vi har skrattat åt det här många gånger efteråt men egentligen så var det en jätteallvarlig situation. Och det kan jag berätta också att på plats när jag var på sjukhuset så hittade inte läkarna att det skulle finnas någon orsak eller något fel eller något. Utan det var helt enkelt att jag fick ett rejält blodsockerfall som gjorde att jag svimmade. Ja, var borta så länge. Men läskigt i alla fall. Riktigt läskigt. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tänker så här också eftersom jag brukar ju dela med mig av mina diabetes erfarenheter eller saker som har hänt kring det. Ni får gärna skriva in till oss eller till mig blir det nu och berätta om något ni också har varit med om så kan jag ta upp det så här i ett avsnitt. För jag tycker det är ganska intressant för att man tror ju att man är väldigt ensam om saker och ting och det gäller egentligen allt. Om man till exempel då som jag också har psykisk ohälsa och sen har jag då världens ångestattacker och hjärtklappningar och eller fobier för någonting. Att jag tycker det är jobbigt att vara i folksamlingar. Eller vad det nu än kan vara. Då känner man sig väldigt ensam med det. Och tror att man är den enda som har det så där Och har varit med om så konstiga och skumma saker. Eller har de här konstiga tankarna. Man kan ju ibland skämmas över tankar och rädslor man har. Det är pinsamt att prata om helt enkelt. Psykisk ohälsa har alltid varit ganska jobbigt att prata om. Inte för mig idag. Men om jag tittar bakåt i tiden så har jag nog tyckt, tyckt att det är väldigt jobbigt faktiskt. Men skriv in om det också. För det kan jag läsa upp här i, i ett avsnitt. För jag tycker det är ganska intressant att höra vad andra har varit med om. Sen tänkte jag så här. Förra gången så sa jag att jag skulle svara på lite frågor. Men det blev inte så mycket frågor. Och nu så har jag screenshotat så att jag har några frågor kvar. Och jag är med och screenshota några i alla fall. Så då tänkte jag att jag ska ta upp det. Och första frågan då är det faktiskt så här. Vad menar du med att du inte ska vara med Nicky längre? Eftersom jag har tagit upp det också i tidigare podden. Ja men jag menar att just nu så är det så att Nicky har önskat att ta en paus från podden. Dels för att hon anser att hon har så mycket att göra. Hon vill lägga fokus mer på sin klädkollektion och annat. Hon har valt att lägga mer tid på relationen och inte kanske lika mycket på jobb. Att hon måste då välja vad hon ska jobba med, alltså göra prioriteringar. Och podden och bloggen då då är väl inte just nu prioriterat. Och hon måste ju få ta sina beslut och val såklart. Och jag tycker det är jättesynd för vi har verkligen så roligt när vi spelar in poddar eller avsnitt. Alltså vi har jättekul. Så jag hoppas av hela mitt hjärta att hon tänker till och att hon ja, vill börja spela in avsnitt igen. Och jag tror att det kommer bli så. Men en liten paus i alla fall så länge. Så jag hoppas att det var ett svar på din fråga. Sen är det en annan som också vill vara anonym. 
som frågar bästa tipset mot ångest. Och det är så svårt att svara på egentligen för att ångest är ju ett väldigt individuellt. Det är ju väldigt olika från person till person. Och sen är det ju så att även behandling mot ångest funkar olika från person till person. Om jag till exempel mår jättebra av att ta en promenad eller en lätt joggning så kanske det hindrar min ångest från att bli kraftigare under dagen- men det kanske inte hjälper för någon annan. Då kanske man lindrar ångest genom att äta en god maträtt. Och så att man börjar tänka på den istället. Jag tror att det handlar mycket om att vi vilseleder våra tankar. För ångest är ju som tankar och känslor. Eller först kommer tankarna och sen blir det styrkt och stärkt av känslor i kroppen. Och jag tror att det är det vi måste göra. Försöka bryta det här tankemönstret och eh, ångesten då, som kommer över den. Och då hittar vi olika sätt att göra det. Så mitt bästa tips skulle nästan vara att prova dig fram- Testa. Och då finns det ju så här kanske lite grundsaker man kan göra. Bland annat då att gå en promenad. Det är i naturen, mysigt, eller det behöver inte vara naturen. Du kan ju ta en promenad i stan för då går du väl och tittar på en massa saker och börjar tänka på annat. Men jag tänker i naturen så har jag en känsla av i alla fall att det är något så här rent och hälsosamt och... Det är som att man glömmer bort det dumma när jag går i naturen. Sen skulle jag säga också som tips, vilket också är jätte, jätte individuellt. Då skulle jag säga meditera. Och då menar jag att meditation kan också se väldigt olika ut från person till person. Och jag har hört att vissa säger att nej men gud när jag sätter mig och försöker meditera då får jag jättemycket ångest. För helt plötsligt så sitter du still, ensam med dina tankar. Och det är klart att det kan skapa ångest. Jag fattar det. Men meditation handlar ju mycket om att du ska ta bort tankarna. Du ska ju vara i nuet, här och nu och inte tänka. Utan finns det någonting att tänka ens på i nuet? Det finns ingen framtid, det finns ingen historia, bara nuet. Då finns det ju oftast inga problem, bekymmer eller någonting. Utan lär dig att leva i nuet. Det är väl det lite meditation handlar om. Men det jag brukar göra, för jag tycker det är jättesvårt att sitta och så här meditera som med någon gammal gubbe tänkte jag säga. Men ni vet så här, när man sitter med, med, med benen i kors och händerna i knäna upp så här mot handflatorna upp mot rymden. Sitta rak i ryggen och bara liksom andas. Nej men jag tycker det är jättesvårt. Så jag har hittat ett knep och det är att jag lägger mig i sängen. Jätteskönt så här. Och sen tar jag på mig en ögonbindel och det är lite kul för den är så här hemsk, det är så här röd och nu kommer inte jag ihåg vad det står på min men jag har en svart också på den står det så här binåti. Det är verkligen vad ska jag säga, jättekul ut när man ligger med de där ögonbindlarna. Men i alla fall sen tar jag min mobil, hörlurar och så sätter jag dem i öronen såklart och sen så sätter jag på meditationsmusik vilket gör att jag ligger då och blundar blir det som eftersom det inte ska vara ljust i rummet. Därför har jag på ögonbindel. Så i mörkret blundar, har på den här meditationsmusiken och försöker mig verkligen tänka in i musiken eller vad man ska säga. Och flyter iväg i tankarna och kanske en del gör en så här vända genom kroppen. Att jag börjar känna, tänka så här, känner jag mina tår så och så går jag upp lite där i hälarna. Och så går jag upp och så tänker jag att jag känner vaderna och så går jag igenom hela kroppen och det brukar lugna mig, det brukar kännas jättebra som att man för in så här positiv energi och helande energi in i kroppen eller så kanske jag börjar visualisera någon händelse att jag ser framför mig hur jag kommer hem i huset och att jag är glad och känner glädje och jag kanske tänker i tanken att jag hoppar runt och dansar här i vardagsrummet och att jag kramar familjen och är lycklig jag visualiserar liksom lycka och bra saker. 
Och jag tror att det har fått mig att må bättre. Jag mår ju fortfarande inte, inte bra, alltså långt ifrån bra. Men om inte jag hade gjort den här meditationen nästan varje dag så tror jag att jag hade mått sämre. Sen är det en annan sak, och den har jag faktiskt inte tittat på så mycket nu. Men det finns något som heter Mind Movies som man kan göra. Och det hjälpte Nicky mig med faktiskt. Jag eh, letade efter bilder. Och då är det så här bild kanske att man sitter vid vattnet eller en bild på solnedgång eller en bild på familjemedlemmar, en bild som jag har då är på en fin båt, en fin lägenhet borta i Gran Canaria som jag älskar att vara i och så vidare och så vidare. Alltså olika bilder på saker och ting som man tycker om och mår bra av att se och kanske som man önskar sig i framtiden. Och då så har Nicky satt ihop då de här bilderna som ett bildspel. Och sen är det en mysig musik till det här. Och den är på två minuter tror jag. Och man kan göra en film på kanske två, fem minuter däremellan. Då ska man egentligen titta på den här varje kväll innan du går och lägger dig. För då avslutar du dagen med att titta på sånt som du tycker om. Du tittar på familjemedlemmar och på den här lägenheten du önskar att du har i framtiden. och Du liksom drar igång någon positiv känsla in i kroppen. Och sen egentligen då så ska du titta de här två minuterna när du går upp varje morgon. För då startar du dagen med din lilla mindmovie som ger dig då den här positiva energin att bara... Bara bra saker som du vill titta på. Och jag tror att det är väldigt bra. För jag har en förmåga att egentligen dels så är det så här att jag älskar dokumentärer. Alltså jag älskar det. Jag tycker det är så spännande. Det har varit i omgångar att jag nästan är så intresserad av... Ja men, psykisk ohälsa. Jag, jag ville ju bli psykolog, jag blev kurator men jag tycker det är intressant med psyksjuka människor på något sätt. Jag vet, det låter helt knäppt. Så jag har nästan velat se sådana här dokumentärer om mördare eller vad, vad finns i huvudet på den här personen och hur tänker den här konstiga och knäppa människor. Jag har alltid gillat det av någon skum anledning. Så kriminaldrama, true crimes finns det någon sån här genre som, som det heter och det älskar jag. Men att avsluta kvällen med så här true crime-mord liksom på ett barn, säger vi. Som är jättespännande och fruktansvärt. Och man är jätteledsen och eh, funderar och tänker jättemycket på det. Jag vet inte om det är så bra egentligen. För då är det det sista hjärnan kommer ihåg. Och det här har jag börjat tänka på. när jag ska nog sluta läsa sånt här. Eller till exempel, eller inte bara läsa sånt, titta på sånt. Jag har alltid haft svårt för romaner och noveller och så. När det är påhittat och det är någon som har setat liksom med sina fantasier och bara kommit på någon historia. Eller när till exempel någon gillar, kan gilla så här filmer om drakar och demoner. Alltså så här, sånt som inte finns. Det tycker jag är jättekonstigt. Däremot så älskar jag UFO-filmer. Och då kan ju någon tänka sig, ja men det finns ju inte. Men jag tror ju att det finns. Jag är helt hundra på att det finns aliens och UFO. Och jag har lite historier att berätta där också om saker jag har varit med om kan jag säga. Som är väldigt spännande. Men som man kanske helst inte pratar om för att... Då uppfattas man som ännu mer knäpp. Liksom. Och det kanske räcker med att, att många tänker att jag är knäpp ändå som jag är. Men i alla fall, jag, jag tror att ett tips är att titta inte på sådana här saker som kan uppfattas som spännande. Men som ändå berör dig. Som kanske gör att man eh, får ångest egentligen över livet när saker och ting händer. Eller skapar rädslor för att man blir mörkrädd för att det finns massa skumma, knäppa typer där ute som mördar eller har mördat och man är rädd för att man ska träffa på någon själv en dag och så. Och det har varit svårast nästan för mig att ställa mig in på att inte hålla på med så mycket dokumentärer och titta på det, sorgliga saker. Och jag vet också, det här måste jag berätta, jag vet att det har varit några gånger när jag har scrollat på internet, man ja, bläddrar vidare på lite olika saker och så är det kanske man kommer in på, jag vet en gång jag kom in på om det var så här ISIS-soldater tror jag det var. 
Och det var helt plötsligt såg jag någonting som jag absolut inte ville se. Och det var en ISIS-soldat som står och har en sån här machete eller en kniv eller vad det nu är, vad man nu kallar det för, framför halsen på någon som hade så här tillfångatagits. Och så såg jag hur de bara så här började skära upp halsen. Oh my god, det var så vidrigt. Och, och det där liksom, nej, bara av att jag har sett det där. Och jag tror att det inte var någon så här fake grej utan det var i samband med att det var någon som hade blivit tillfångatagen. Och det var jättemycket prat om det där eh, mordet som visades eller hade spelats in och sen skickats till de som de ville ha lösensumma ifrån. Eller jag vet inte hur det var. Men det har satt sig på min näthinna i alla fall. Och var onödigt att se det där och var onödigt att ha det skapat ett minne i, i min hjärndatabas på någonting som jag inte vill ha där i min hjärndatabas. Jag vill inte alls se sånt där, usch. Och det är kvar. Och jag vet också när jag sett något annat när det var så här, djurplågeri. Jag klarar inte djurplågeri. Djur och barn får ingen skada. Jag klarar inte det. Jag, jag, mår, jag blir fysiskt dålig. Jag kan känna att jag nästan vill kräkas. Jag kan inte sluta tänka på det. Dag efter dag efter dag så har jag på hjärnhinnan hur de håller på att tortera katten. Eller hunden. Eller vad det nu kan vara. Nej, usch, det är vidrigt. Så akta er för att titta på sånt på nätet som ni verkligen inte vill se. Googla inte fel sidor eller om ni får upp sidor. Klicka inte in på dem. Klicka bort därifrån för det är inget ni behöver se förmodligen till nästan 100%. Utan gör en ny sökning och gå in på något annat. Ja, nog om ångest. Jag hoppas att du har fått lite hjälp. Det var ju promenad, meditation och mind movies. Det var jag som drog ut på det lite och babblade om annat. Sen finns det självklart massa annat om du har intressen. Kanske gå på fotboll, tennis eller vad det nu kan vara. Hitta intressen, skapa det och just det framförallt. Gå emot dina rädslor. Det har jag jobbat jättemycket med. Vi säger att jag har jättesvårt för att gå i köpcentrum för det har jag. Jag har åkt till köpcentrum några gånger och det är så jobbigt. Och förut då var det än jobbigare för det enda jag tänkte på var bomber, terrorister, eh, sjukdomar, förkylningar, bli smittad. Typ så här att man ska få ebola, men typ liksom. Och, eller att man ska stöta på någon konstig människa eller bara att det är mycket människor och massa annat sådär. Jag tycker det, nej, det är så jobbigt. Men då har jag åkt dit. Och sen så har jag gått runt där och bara hjärtat slår, jag får svårt andas och bara nej, 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 ta mig härifrån. Första gången skitjobbigt och så åker jag dit igen till ett nytt köpcentrum så här, ja ah, men det kändes lite bättre den här gången, ah, okej. Okay. Och sen kanske jag gör det igen och då är det skitjobbigt igen. Så gör jag igen, ja ah, lite bättre och så blir jag ännu bättre och så här, så håller du på så. Jag menar inte att man kanske blir fri helt, men jag menar att bara känslorna att du kan följa med ditt barn till ett köpcentrum utan att du ska tro att du ska dö varje gång, utan mera, ja ah, men nu klarade jag det, idag var det ganska trevligt. Stoppa de här begränsningarna som inte liksom gör att du måste ta bort saker helt utan man kan minska på, på köpcentrumbesöken men ändå göra dem när det behövs du kan minska på vissa saker såklart men ändå göra det när det behövs om du är flygrädd så ska du inte kunna åka till det här landet du vill se jag vill åka till Gran Canaria men jag hatar att flyga Alltså jag tycker det är jobbigt flera dagar innan, det är jobbigt när jag flyger och sist bara skuppar och skuppar och jag flög åt alla håll och kanter. Men jag gör det för det är så fantastiskt mysigt när man är borta och även när jag är borta så går jag jätterädd och jag undrar vad läkare finns och jag kanske mår dåligt och ångest och så vidare men... Då kan man ju bara gå och lägga sig på hotellrummet igen. Eller man, man hittar strategier helt enkelt. Försök att hitta strategier så att du kan ha ett liv som inte bara är totalbegränsat. Så, då ska vi se. att eh, Här har vi en fråga, en anonym då. då. Eh, mina vänner pratar om att jag har stora bröst och det känns pinsamt. Och det är klart, det där kan vara lite... Nej, det är inte svårt för mig att förstå. För att för mig var det... Tvärtom kan man säga. Ja, ni får ursäkta men jag var tvungen att göra en liten snabb paus. För jag hör att hunden börjar skälla. Och då så går jag upp och tittar. Och då är det för att mina två små underbara söner, Elton 21 och Elvis snart 11. 
håller på och tramsar och tjafsar och busar och ska hålla på och ah, han sa sig och han gjorde så och det är så ah, jag blir tokig. De klarar inte att vara i samma rum utan att de ska retas och tramsas och tjafsas. Oh, men jag har sagt till dem nu att jag spelar in podd så nu får de faktiskt vara tysta. Det ska ni faktiskt veta. Det här är lite kul. Många bara, åh oh, ni är som fin familj och ni verkar ha det så fantastiskt bra och så här. Och det har vi absolut. Alltså det är, jag har världens finaste barn, vi har det underbart tillsammans, vi kan verkligen ha jättekul och skratta sådär. Men vi har ju precis som alla andra. Alltså du vet, jag blir tokig på mina ungar. Det tjafsas och bråkas och knuffas och puttas och retas framförallt. Varför man alltid måste retas? Jag blir tokig ibland på dem. Skitungar, säger jag. Nu ska jag återgå till frågorna igen. Och då är det så här. Anonym tack vill hon vara såklart. Och då skriver hon så här. Alla mina vänner pratar om att jag har stora bröst. Och det känns så pinsamt. Och eh, min första tanke var så här. Nej, men det kan jag inte riktigt så här, eh, känna igen. För jag hade absolut inte stora bröst när jag var ung. Men just därför, då är det så här att det, det kan ju vara samma känsla att det är pinsamt kanske att ha för stora bröst. Men det är också pinsamt att som mig då, jag var planka. Och jag kallades planka och jag hängde jättemycket med finska killar och tjejer. Och då kallade de mig lauta, vilket jag tror då betyder planka på finska. Och det var inte så jätteroligt. Och sen vet jag att jag var med om en händelse som, och det här har verkligen satt så här stora spår, liksom, eller djupa spår kanske det heter. Och det var att, alltså självklart, ingen vill ju bli mulad. Ni vet vad mulad är. Det är när man är ute i snön och sen så tar någon massa snö och liksom trycker upp ansiktet och runt så här, blir mulad liksom. Inte någon rolig lek för fem öre och det vill man ju inte. Och ibland kommer jag ihåg att det var samma så här grus i den här snön. Så när de bara tryckte upp den i facet så hade man nästan så här små sår i hela ansiktet efteråt. Och vissa killar, ni vet killar i ung ålder, de blir så här helt exalterade och bara gör sig hårt och bara som små hundar som bråkar liksom. Killar fattar inte det där att om de nu är intresserade av en tjej så här, och jagar henne så kan de göra lite gulligt så här, puffa upp snön och bara åh nu har jag mulat dig, inte bara trycka in så här, iskokare i facet liksom. Killarna höll på och mulade tjejerna. Jag vet inte hur gamla vi kan ha varit. Om det var sig sjuan eller någonting. Jag för att det var högstadiet faktiskt. Så att det var en massa snö utanför. Och sen då så hade jag min tjejkompis. Som jag hängde med hela tiden. Jag ska inte säga någon namn. Men hon vet nog vem hon är om hon lyssnar på det här. Men hon hade i alla fall bröst. Hon hade ganska stora bröst om jag kommer ihåg det hela rätt. Då på den tiden. I alla fall mot mig. För jag var ju planka som sagt. Och sen så skulle killarna då skoja och busa och dra ut oss och så här mula och det. Och sen fick jag höra lite senare då att inga killar ville mula mig. Vilket jag i och för sig alltså, <går> egentligen borde vara jätteglad för att inte bli mulad. Men i det här fallet så var det för att, att de inte ville mula mig var för att jag var lauta. Alltså jag hade inga bröst. Och nu är det så här, man mular ju inte tuttarna då, man mular ju i ansiktet. Men man kanske, när man drar och ska trycka ner och så kan man, oj, som kille så här, råka klämma lite på tutten där också. Eller om de skulle även trycka ner lite snö innanför tröjan eller inte för jag. Men det var det som sades i alla fall, att nej, de vill inte mula dig för du har inga bröst. Och det där... Alltså jag ville inte bli mulad, men om det, jag ville ju inte heller att det skulle vara för att jag inte hade några bröst. Så jag mådde jättedåligt. Och det här faktiskt blev en tvärtom grej för mig sen. Det här blev en djup grej för mig, för det var inte bara den där händelsen såklart. Det var ju en massa olika händelser. Jag var väldigt sent utvecklad. Och det var jag ganska länge, för jag sportade så här jättemycket. Spelade basket, och jag var duktig på basket. Och innan det fotboll, jag joggade mycket. Jag joggade typ till basketträningen och hem. Jag var så här jättesmal och sportig, liksom. Och sen så blev jag väl mindre sportig och blev inte så himla duktig och kanske började röka och ja, var väl inte så här jättehälsosam. Älskade godis och så vidare och sådär. Så i nian, boom sa det, så jag växte på längden och fast det hade väl inte med det att göra. Men jag tänker på det här med sportandet att jag var så smal att jag inte sportade lika mycket sen. Och jag gick upp i vikt och när jag gick upp i vikt och så då fick jag bröst. 
Och när jag började få bröst då blev jag jätteglad. Alltså precis lika glad som att jag fick mens fick jag ju sent i nian. Och så det hände något i nian helt enkelt. Det var där och då jag började blomma ut. Så i nian och första ring i gymnasiet så blev jag lång och jag fick tuttar. Vilket jag blev så otroligt stolt över. Då på den tiden var det mode också att ha så lite skumma kläder- eller det kanske inte var så skumt egentligen. Men så här väldigt uringat. Eller jag kommer ihåg att jag hade en tröja med så här hål i mitten. Ja, inte så här att tuttarna ramlade ut. Men man såg mycket av klikan liksom. Och den tröjan var så här favorittröja. Jag ville att alla skulle se att jag hade tuttar. Jag var ju så stolt. Det gjorde ju alla. Tittar ju såklart på mina tuttar. För jag visar dem liksom. De höll på att ramla ut mest. För jag var så glad över brösterna. Och jag tror att det där satt i till vuxen ålder. För att när jag sen hade fött mina två barn. Elton och Nicky. Och jag skilde mig i den vevan. Så jag mådde ju så extremt dåligt i skilsmässan. Och gick ner jättemycket i vikt. Och när jag hade ammat klart och sådär. Då försvann mina tuttar. Alltså de, jag var planka igen. Och då mådde jag jätte, jätte dåligt på grund av cellminnen och sånt från barndomen när jag mådde dåligt innan. Och därför så valde jag ju att göra inlägg i brösterna. Så nu idag så har jag ju eh, silikontuttar. Och jag älskar mina stora silikontuttar och jag är jättestolt över dem. Och jag vet inte om det beror på för att jag blev mobbad för att jag var planka. Och därför så vill jag ha stora bröst sen. För jag tycker det är kvinnligt och fint. Men nu i och för sig kan jag tycka att det är jättefint med små bröst också. Så att det där var väl mer en störning som jag hade tidigare. Att det bara skulle vara stora tuttar och inte små alls. Och nu bara, nej men gud vad fint det kan vara med små bröst. Och kläder sitter bättre och så här. Så jag har börjat ändra lite där. Så det jag försöker säga till dig är att jag förstår att det kan vara jobbigt att de pratar om dina stora bröst och att det kan kännas pinsamt. Men i regel så handlar det om avundsjuka, att många kanske känner att det är kvinnligt, att man vill själv kanske ha stora bröst eller vad det nu än kan vara. Och det måste man lära sig tänker jag. Kan vi göra något åt andra, hur de tycker, tänker och vad de säger och vad de gör? Nej. Måste vi acceptera hur omgivningen beter sig? Ja, vi kan inte styra det. Vi kan bara styra hur vi själva ska se på det. Och det jag kan välja är ju att inte hänga med sådana människor som trycker ner mig eller inte säger schyssta saker. Och är det personer jag inte känner som säger dumma och saker om mig så här, får jag ignorera och låta dem tycka och tänka precis vad de vill. För det är väl inget som rör mig i slutändan i alla fall. Dör du av att någon tycker det om dig? Nej. Ja men då så. Låt det vara. Låt dem tycka och tänka vad de vill och sådär. Och är det så att man är ung och de kanske går ut i skolan och säger saker eller skriver på sociala medier. Får man berätta det för någon vuxen så att de får hjälpa dig att hantera det. Och stoppa sånt som skrivs eller sägs eller sådär då på sociala medier och sådär. Men annars är det inte så mycket man kan göra åt saken faktiskt. Och jag vill bara säga, du är fin exakt som du är. Med stora bröst eller med små bröst eller med mellanbröst eller vad det än är. Det är du, det är din kropp. Du ska vara stolt över dig själv för du är du. Och tänk vad fantastiskt att du lever och mår bra för övrigt förhoppningsvis. Så att ja, det är det rådet jag kan ge dig. Fast jag förstår, jag fattar, jag har själv varit med om fast tvärtom situation. Och det skapar ju massa i våra huvuden. Och saker vi är med om är det som gör oss till dem vi är idag. Eller idag, men alltså du fattar vad jag menar. Vi, vi skapar en person av våra erfarenheter. Och det stärker kanske dig i framtiden med saker som du inte förstår nu. Tiden i alla fall, den bara rinner på. Och jag har massa frågor kvar. Men jag får nog avvakta med dem till nästa avsnitt. För jag vet inte hur länge man orkar lyssna på en podd egentligen. Och hur lång en podd eller ett avsnitt kan vara. Så det jag vill säga. Något som jag tycker är så viktigt. Det är att ge kärlek. Var fin människa. Kämpa och för det goda. Visa snällhet utåt. Var snäll mot andra människor. Ge komplimanger. Var godhjärtad. Världen skulle bli en så mycket bättre plats. Om alla bestämde sig för bara. Att kärlek är den starkaste kraften. Och det är det vi ska förmedla till 
alla människor och bara vara snälla så kommer vi bara få snällt tillbaka. Gör gott och få gott. Glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då! yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.